0: Muy bien, la fiesta, la fiesta ha comenzado. Las canciones han sido ensayadas, han sido adoradas al Señor y cantadas, ¿no? La enseñanza de los niños ha sido ordenada para instruirles ahora. Los micros, el volumen y todas las cosas que se preparan en la Iglesia antes de la predicación ya han sido ajustadas. Las cámaras y cada siervo está en su lugar preparados para que las ondas de la Palabra puedan llegar a nuestros corazones. La primera pregunta antes de comenzar la predicación es esta. ¿Estamos todos preparados para oír? Porque son muchas, muchas las advertencias que cada domingo se predican desde este púlpito sencillo de madera lacada. Son muchas. Si no atiendes, si no oyes con atención... Si no guardas en tu corazón las muchas advertencias que se nos están dando cada domingo acerca de la destrucción que se aproxima, seremos culpables de la locura más brutal. Isaías dice que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Ellos lo saben, saben a cargo de quién están y a quién deben de obedecer. Pero... ¿Hasta cuándo seguiremos siendo negligentes, actuando como si no conociéramos quién es nuestro dueño y quién nos da de comer? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? Los animales, cuando ven las señales de la tormenta que se avecina, lo que hacen es buscar rápidamente un refugio y guardarse. Esto lo hacen los animales. Pero nosotros... ¿Qué hacemos con las advertencias que cada domingo se nos predica sobre la ira que se aproxima? En lugar de ir al escondite, que es Cristo, y refugiarnos de la tempestad, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Algunos pájaros, como ya sabemos, ven venir el invierno y ¿qué es lo que hacen? Cambian de clima, se refugian. Pero nosotros, ¿qué hacemos cuando estamos siendo advertidos constantemente ¿No haremos nada? ¿Como los pájaros con el fin de escapar a un clima mucho más saludable? Las mismas hormigas, las vemos en la Biblia, son más diligentes que muchos de nosotros. En el verano almacenan lo suficiente para el invierno. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Para almacenar víveres, como guardar su palabra y obedecerla, como un buen fundamento para el tiempo próximo que viene. Así Dios creó a los animales y creó a los pájaros para reprender la locura y la insensatez de los hombres. Esto lo vimos en los tiempos de Noé. Los animales entraron y obedecieron, y entraron todos al arca. La puerta estaba abierta, obedecieron la voz y todos entraron. ¿Pero qué hizo el hombre? No quiso escuchar, no quiso entrar, y las consecuencias fueron desastrosas. Pero nosotros... Siendo mucho más advertidos que ellos, conocemos las advertencias del Antiguo Testamento, lo vimos, y, y conocemos también las consecuencias de lo que pasó, consecuencias de una locura de desobediencia. Por tanto, hoy, la puerta del arca aún está abierta. El sonido que cada domingo estamos oyendo aquí son los golpes del martillo y del hacha que está construyendo ese arca. Para que estemos persuadidos... ...del diluvio que se aproxima. La puerta un día se cerrará... ...y muchos llegarán tarde... ...y dirán, señor, señor, ábrenos... ...y el señor les dirá... ...apártate de mí, hacedor de maldad. No tenemos muchas opciones. Hoy es tiempo de salvación. No hay muchas opciones en las que escoger... ...sino solamente dos. Escoge la vida o la muerte... ...la bendición o la maldición. Escoge la vida... Te traerá grandes bendiciones. Vamos a leer el Salmo 119 desde el versículo 113 hasta el 120, porque hoy la predicación va sobre dónde está nuestra seguridad. Ya hemos visto cómo los animales obedecen y toman precauciones. Leemos: Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regodijaré siempre en tus estatutos. Ollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, ...porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti... ...y de tus juicios tengo miedo. Lo que hoy vamos a ver en esta estrofa... ...son muchas turbulencias, como la estrofa de nuestra vida. Hay muchas turbulencias... Vamos a ver dónde la fe, como el oro, va a ser probada. Vamos a comprobar cuál es mi carácter, cuál es el carácter que yo debo de tener respecto a lo que se me está dando. Vamos a entender dónde debe de estar mi refugio, quién me capacita, y vamos a ver también la ira de Dios, y finalmente lo que vamos a ver es a quién temo yo. Esto es lo que vamos a ver, cómo vivir seguros... ...en medio de las pruebas. Salmo 119, del 113 al 120. Muy bien, vamos a empezar viendo mi carácter. Dice David... ...aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. David está comenzando esta estrofa mostrando cuál es su carácter... ...y lo está contrastando entre dos ideas. Una, lo que aborrece, y la otra, lo que ama. Aborrecer y amar... <coughs> Son dos caras de la misma moneda y siempre van juntas. Una determina la otra. Lo que yo amo determina lo que aborrezco y lo que yo aborrezco determina lo que yo amo. Es decir, si yo amo la verdad, automáticamente aborrezco la mentira. Pero si yo amo la mentira, automáticamente estoy aborreciendo la verdad, aunque diga lo contrario. Aunque diga lo contrario. La palabra hipócrita en este contexto lo que significa es un dividido de mente. Se refiere a personas que muestran indiferencia ante la palabra de Dios, causan divisiones y son malas influencias. Su objetivo es estorbar mi relación con Dios. Por eso David en este, a este tipo de personas lo tiene muy claro. Este es el carácter de David. Los aborrece. ¿Por qué? Porque ama la ley de Dios. Evidentemente, vivimos en un mundo... ...donde nos codeamos con mucha gente... ...pero cuando nuestra relación con Dios... ...está siendo estorbada... ...¿qué debemos de hacer?... ...apartarnos... ...de las malas influencias... ...para que no nos contaminen... ...años atrás... ...unos años atrás... ...yo experimenté algo... ...parecido a esto... ...eran tiempos en los que yo estaba regresando... ...del desierto de mi vida... ...diez años aproximadamente... ...y recuerdo que un emisario del diablo... ...se interpuso en mi camino... El objetivo era debilitar mi débil fe que me quedaba, la poca fe que tenía. Recuerdo que me afectó de tal manera que hizo tambalear mi relación con Dios. La oración llegó un momento que le perdí el sentido de la influencia. La única forma de evitar que estas influencias sigan afectando a nuestra mente es identificarlas y cortar, que fue lo que más adelante hicimos. La única manera de identificar a los hipócritas es por sus frutos, no hay otra. Generalmente este tipo de personas son murmuradores, son criticadores, se creen, los, se creen mejor que los demás, son soberbios, cuestionan continuamente a los pastores y maestros que Dios ha puesto en la iglesia y no se someten a la autoridad de Dios ni a la iglesia. Estas son sus características, son sus frutos para que nosotros los podamos identificar. También hay otro tipo de personas que están dentro de, de las iglesias de estos hay muchos, que todavía andan vagando entre dos pensamientos, porque no se han decidido a entregar su vida al Señor. Por eso están dudando de todo. Santiago a esta gente los llama gente de doble ánimo. Hoy opinan una cosa y mañana están opinando otra. El hombre de doble ánimo, como nos dice Santiago, es inconstante en todos sus caminos. Es un obstáculo, primero para él mismo, porque la palabra no tiene cabida en su corazón, y después para, el, para los demás, porque se muestra como una piedra de tropiezo que genera duda a los demás. Y la duda, sabemos que es un virus, es un virus que penetra en la mente y mina nuestra fe, nuestra relación con la palabra de Dios y con la Iglesia. La duda viene de Satanás, porque Satanás siempre está cuestionando la palabra de Dios. Tiene una pregunta muy favorita, ¿con qué Dios ha dicho?, lo que debemos de aprender de este versículo es, es ver cómo David no está entre dos pensamientos. Este es un enfoque, su enfoque es este, más amo tu ley. Quiero hacer un punto aquí, porque a veces hablamos de amar y hablamos de, de obedecer, amar. Y a veces se nos queda, se nos queda en, en la parte de la superficie. Hay veces que, Señor, te amo por lo que me das, por lo que me das. No está mal, pero... El amor del que David está hablando y la relación de, que tiene con el Señor es un amor mucho más profundo. ¿A qué amor es el que David se está refiriendo aquí? Bueno, no aquí, en su relación con Dios. Es un amor por lo que él es, no por lo que da, sino por lo que es. Se deleita, le ama de tal manera que le conoce a través de los atributos de lo que, es, de lo que él es. Y luego obedece por amor. Ese es el punto, ¿no? Es decir, he, y he obedecido. Y a veces nos justificamos viniendo, pero no tenemos el amor. El amor, que es hacer las cosas para el Señor por amor. Ese es el punto. Por eso amo tu ley. El Señor es su deleite. Tiene una relación de amor con la palabra. Porque es el amor lo que edifica su vida. No es el conocimiento. El conocimiento sin el amor es letra muerta. El amor es el primer fruto. Lo vemos en Galatas 5.22, el primer fruto, amor. Por tanto, aquí tenemos la primera enseñanza para los que están en Cristo. No puedes decir que amas a Dios, que tienes una relación con Dios y su palabra y su iglesia, y no aborreces lo que Dios aborrece. La hipocresía no solamente se da en la iglesia, se da en los falsos maestros también y en el mundo, sino también se da en nuestras vidas. También se da en nuestras vidas como cristianos. ¿Cuántas veces hemos sido hipócritas falseando nuestra adoración a Dios? ¿Cuántas veces hemos hecho cosas para que otros nos vean? Y no las hemos hecho en el secreto, por amor para Dios. Por ejemplo, no dar alegremente, sino doy para que me vean. Asistir a la iglesia, pero con un motivo incorrecto. No vienes de corazón, no vengo de corazón para darle la gloria a Dios. Por ejemplo, servir a la iglesia cuando todos me ven... Tengo una recompensa mucho, mucho más fácil, ¿no? El motivo es que me vean, que sirvo. Pero, ¿qué sucede, ¿qué sucede cuando tienes que servir y cuando nadie te ve? Ahí es lo que somos. Somos lo que somos cuando nadie nos ve. Por tanto, ejemplo, montar la iglesia. Oye, qué engorro, nadie me ve, qué fastidio, no me motiva. Sí que hay muchos servicios dentro de la iglesia que no se ven. Y entiendo que la mayoría lo hace correctamente para el Señor. Pero, ¿y si no es así? reflexiona ¿cómo lo haces? ¿para quién lo haces? estoy hablando de hipocresía la hipocresía que puede haber dentro de nuestros corazones el Señor dice a través de Colosenses 3.23 y todo lo que hagáis todo lo que hagáis no dice algunas cosas todo lo que hagáis no solamente en la iglesia en tu trabajo, donde estés hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres el Señor quiere bendecirte quiere añad que añadas dádivas a tu cuenta no que busques la recompensa de los hombres no es inteligente, no es sabio. Ahora vamos a ver, en el siguiente versículo vamos a ver el resultado de esa relación de David, de amor con la palabra, lo que produce en él, produce seguridad, produce confianza, produce esperanza, produce fe. Y es lo que vamos a ver ahora en el versículo 114 y 115. Vamos a ver mi refugio. Y dice así. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Este versículo es el fruto y el resultado de su amor a la palabra. Siempre decimos de tener una relación íntima con el Señor. Eso es lo que hace David. David está depositando toda su confianza en el Señor. Y lo hace con firmeza, con contundencia, y lo dice... El Señor es mi escondedero y mi escudo. Aquí vemos cómo la fe se apropia de la promesa. Y David se siente seguro porque se siente protegido, se siente defendido. ¿De dónde proviene esta confianza? ¿De dónde proviene esta confianza? Pues primero, del amor a Dios, que es mi relación personal con él. Y segundo, del compromiso de ese amor, lo que leemos. En tu palabra he esperado. Esto es fe. Una fe que se muestra en frutos de obediencia por amor. El peligro, el peligro viene cuando te dejas influenciar por los hipócritas o cuando dejas de obedecer su palabra. ¿Qué es lo que nos pasa? Pues que nos quedamos totalmente desprotegidos. Cuando te sales del refugio, que es Cristo, donde tu vida está escondida, que es Cristo, pues no estarás seguro. No estarás seguro fuera de él. ¿Por qué? Porque separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. No tienes ninguna garantía cuando cambias la reunión del domingo por la playa, no tienes ninguna garantía cuando cambias la silla de la iglesia por el sofá de tu casa, no, no tienes ninguna garantía cuando cambias el estar en comunión con los hermanos por estar en el cine o en otro lugar, o cuando cambias tu relación con Dios por una relación de pareja en yugo desigual. No hay ninguna garantía. Cuando cambias de servir a Dios para servirte a ti mismo, estás totalmente desprotegido. No vives seguro, no hay seguridad ahí. No pierdas de vista una cosa de lo que estamos viendo. No pierdas de vista que David no está en la playa o en un balneario de vacaciones afirmando su fe. No. Sino que está confirmando su fe en medio de la prueba rodeado de hipócritas malignos y gente impía. Ahí es donde está confirmando su fe. Es en medio de estas circunstancias donde la fe se prueba. ¿Qué fácil sería para nosotros afirmar mi fe cuando todo me va bien? ¡Qué fácil! Hasta los inconversos dan gracias a Dios cuando todo les va bien. ¿Pero qué pasaría cuando las cosas me van mal? ¿Dirías que sigue siendo el Señor tu escondedero y tu escudo? ¿O ya no es el Señor Dios ese que tú te habías formado en tu mente, donde pusiste tu confianza? Deberíamos de aprender, y estamos aquí para aprender, para capacitar a los santos, para la obra del Evangelio. Y debemos de aprender de la confianza que David tiene. Debemos de aprender de tantas enseñanzas de la Biblia, sobre todo de los polluelos, que... la confianza que tienen de su madre gallina... Antes de entrar Jesús en Jerusalén, dijo al pueblo, duros de cerviz, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste, y no quisiste. El Señor quiere sacarnos del camino ancho donde están todos los peligros y luego quiere cubrirnos con las alas de su poder para que no solo estemos en su escondedero, sino para que también nos sintamos seguros y a salvo. De esto estamos hablando todo, todo el día. Yo supongo que nadie se siente tan seguro como se siente un polluelo debajo de una gallina. No encuentra mayor fortaleza, pero considera que su madre gallina es incalculablemente mucho más fuerte que él y se siente perfectamente seguro debajo de las plumas de su madre. Por, por eso, solo hay un lugar, un lugar donde puedes vivir seguro, viviendo en el orden y la voluntad de Dios. Pase lo que pase, nadie puede tocar tu alma. Mientras te cobijes debajo de sus alas y tengas la confianza de un polluelo, estarás seguro. Examina hoy si tu vida está escondida en Cristo. Si has entrado en el escondedero que David entró cuando estaba siendo perseguido, entró en la cueva de Adulán. Y hoy, esto es la iglesia, una cueva que está llena de gente pecadora. Con las mismas marcas que tú y que yo eran los valientes de David. Hombres afligidos, endeudados, amargados de espíritu. Este refugio es hoy nuestra cueva, la iglesia, Cristo. Solo es, solo es para hombres valientes que se consideran pecadores, que reconocen su miseria espiritual. Así eran los hombres que decidieron ser leales a David para servir al Señor. Hombres que se convirtieron en un ejército llamado los valientes de David. Hombres experimentados, ligeros como gacelas, valientes, esforzados, fieles, dispuestos a pelear. Hombres sin doble de corazón. Hombres que desarrollaron un corazón perfecto, un corazón íntegro, como el corazón de su rey David, que sigue peleando, defendiendo su fe a cualquier precio y en cualquier circunstancia, como sigue diciendo en el versículo 115. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que esta estrofa está llena de conflictos, como ya habíamos dicho al principio. Igual que la estrofa de los años de nuestra vida va a estar llena de conflictos. Debemos de saber que desde el momento que somos de Cristo, el mundo nos aborrece. Porque el mundo entero está bajo el maligno, por eso existe el conflicto, porque no eres del mundo. ¿La estrategia del enemigo en qué consiste? Pues mira, consiste en sacarte del escondedero que es Cristo, para quitarte el escudo de protección, que es la fe, y hacer que te avergüences de ella, de tal manera que te des la vuelta. Lo intentará a través de la persecución, como estamos viendo, a través de poner obstáculos en el camino, los hipócritas, o de ofrecerte un abanico de ofertas del mundo, como el diablo le ofreció a Jesús. La estrategia de David, aquí es donde debemos de aprender, aquí. ¿Cuál es la estrategia de David? Consiste en ser más sabio que sus enemigos, como lo declaró en el versículo 98. La sabiduría de David consiste en aplicar el principio bíblico de la palabra, que es temer a Dios antes que a los hombres. Esto es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Y la inteligencia es apartarse del mal. Es lo que está haciendo aquí David, cuando dice, apartaos de mí malignos. ¿Para qué? Para que el depósito de la fe sea guardado. Como sigue diciendo? Pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Esto es el inteligente. Nosotros, no solo se trata de saber dónde está la maldad, eso lo saben la mayoría, sino lo que se trata es de ser inteligente y apartarse de la maldad. La carta de Judas nos, nos da una advertencia a los santos a través del Espíritu Santo que hay hombres que han entrado en las iglesias, hipócritas, impíos, hombres malignos. La aplicación que el Espíritu Santo nos da por medio de Judas es que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Para qué? Para que guardes el depósito de la fe, como ha dicho David, «y yo guardaré tus mandamientos». Que no reparemos en fuerzas a la hora de defender nuestra fe. Ningún esfuerzo es vano. Esforzaos al máximo. No dejes que los malignos te roben lo que te ha sido dado. Hay una responsabilidad por parte de cada uno de nosotros. David hace una declaración firme de fe. Y esta debería de ser la declaración personal, individual, que cada uno de nosotros deberíamos de hacer en este momento. Afirma estas palabras en tu corazón que retumben. Pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. ¿Cómo vamos a enfrentar las pruebas? Orando en todo tiempo, amando su palabra, viviendo bajo la protección de Dios, apartándonos del mal, defendiendo nuestra fe, guardando su palabra, obedeciéndola y pidiendo que nos capacite, como vamos a ver ahora en los siguientes versículos, qué es lo que está pidiendo David. Provisión, mi provisión, susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. En estos versículos vemos cómo David está totalmente apegado a la palabra y hace dos peticiones. La primera, sustento. Esto lo que significa es que nos apuntala en medio de la prueba y nos afirma. La segunda petición es similar, es que nos sostiene por encima de todo peligro agarrándonos para que no te hundas en el mar de la prueba. Hoy en día no hay mucha preocupación por vivir una vida conforme a la palabra de Dios, como estamos viendo aquí en la vida de David. Nos hemos relajado mucho, pocos tiemblan a la palabra. No hay mucha preocupación por quedar avergonzados en medio de la prueba. La preocupación de David debería de ser la tuya y la mía hoy. Desear vivir para el Señor conforme a su palabra. Y esto es vivir en santidad. No como a mí me da la gana. Esto es santidad. Tener este anhelo de pedir cada día al Señor que nos capacite para vivir una vida en santidad y obediencia, que le honre y que le glorifique, debería de ser nuestro mayor deseo que cualquier otra petición. La Biblia afirma, estamos hablando de sostener y sustentar, la Biblia afirma que todas las cosas están sustentadas por la palabra de su poder. Cuanto no más nuestra vida, la que nos ha sido regalada a través de la misericordia, a través de la fe, el amor y el que tú y yo permanezcamos hasta el final. Todo nos ha sido dado, todo nos ha sido regalado. Fijaros bien que sabiendo el Señor, que ni tú ni yo podemos... Sustentarnos ni sostenernos, Cristo se anticipó, proveyendo ya para nosotros todo lo necesario antes de ir a la cruz. Pidió al Padre que nos cuidara en su ausencia, para que no te salgas de su escondedero y quedes desprotegido y pierdas el escudo de tu fe y no permanezcas hasta el final. Esta oración la hizo por ti y por mí. «Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre». Juan 17, 11. Esta es la promesa. Que todo lo que el padre le ha dado al hijo no se va a perder. No se va a perder. Pregunta para nosotros. ¿Quién te sustenta? ¿Quién te sostiene? Muchos responderán. El que me sustenta es mi trabajo y el que me sostiene es el dinero que gano, con mi esfuerzo. Otros, con boca pequeña, dirán sí, 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 todo lo hace el Señor. Pero... ¿Qué dirán cuando, todos, cuando todo les falta? La fe no se convierte en fe hasta que no sea lo único que te sostiene y lo único que te sustenta. Por eso, por eso, existen las pruebas. Para que tu fe sea probada igual que el oro. Por eso existen. Para que sometida a prueba tu fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea Jesucristo manifestado. Por tanto, David sabe que el único que le sustenta y le sostiene es Dios mismo. La pregunta es si yo lo sé. A través del mantenimiento que le da la palabra. ¿Lo sabes tú, quién te sustenta? La razón por la que no quiere perder la esperanza David es para no avergonzar con su vida al Señor. Y la razón por la que no quiere por la que quiere mantenerse a salvo es porque si no su vida es que esto es difícil de entender perdería el gozo de regocijarse en su palabra porque es que la palabra es su deleite y su delicia porque David prefiere vivir un día en sus atrios que mil fuera de ellos pero no todos experimentan en sus vidas este poder sustentador de Dios en medio de las pruebas sabéis por qué porque no creen, porque no aman y porque no han encontrado la dulzura de su palabra. La dulzura, la delicia y todo lo que hablan los salmos es cuando tú descubres la santidad de Dios. Empiezas a entender la dulzura del Señor y entonces lo aplicas a todos sus atributos y es cuando te puedes deleitar en ello. Al contrario, el creyente que se regocija o sea, al contrario de los que no experimentan este poder, el contrario o sea, el, el creyente que se rogocija en esta esperanza de la que estamos de la que estamos hablando encuentra su motivación para vivir una vida pura o sea, encuentra la motivación, quiere la santidad ¿por qué? porque todo aquel que tiene esta esperanza, la que tiene David en él, se purifica se purifica a sí mismo así como él es puro ¿Veis el carácter? Después de esto, vamos a entrar en dos versículos que me gustaría que nos harían temblar. Es la ira de Dios. Los versículos 118 y 119. Dice así, «Hoyaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto, yo he amado tus testimonios». Estamos en otro escenario. Es la otra cara de la moneda de la que pocos no quieren ni oír. No, no me hables de eso. Háblame del amor, háblame de que todo va bien. Esto es la ira de Dios aplicada, aplicando su sentencia sobre todos los impíos que se desvían de sus caminos. Palabras que nos deberían de hacer temblar. Caminamos por un mundo donde el suelo que pisas es como una fina capa que nos separa del gran abismo. Cada segundo que pasa se traga a muchos, igual que se tragó a Coré, hasta el mismísimo infierno. Y no sabes en qué momento se hundirá el paso que des en falso y serás tragado y añadido al infierno si no te has convertido de, tus, de todos tus malos caminos. Un infarto, un accidente de coche, un ictus, una, o sea, una subida de glucosa... Estamos expuestos todo el día, desde las 50.000 enfermedades que se pueden desatar en nuestro débil cuerpo a los peligros externos que nos enfrentamos cada día. Es un milagro subsistir cada día. Es un milagro, si no fuera, por la misericordia de Dios que me sustenta. El diablo ruge como un león, continuamente, deseando devorar a su presa. Desea acumular dádivas para el infierno. Ruge a tu oído diciendo, están locos. Dios no es así, son muy exagerados. Siempre están hablando de doctrina, doctrina y doctrina. Dios es bueno. Ya me dijo uno a mí. Vosotros pensáis que la palabra es una varita mágica. Algunos no quieren ver la otra cara de la moneda y prefieren poner el oído a los hipócritas que tuercen la palabra. Como a mí me dijo uno. ¿No ves lo que dice la Biblia? Me lo dijo así. Al final, Dios... Reconciliará todas las cosas en Cristo, explicándome que todos somos salvos, o lo que otros dicen. El que es salvo, salvo es, pero viven como carnales. Otros dicen, ama a Dios y haz lo que quieras, pero puedes seguir pecando. Mira, si realmente amas a Dios, puedes hacer lo que quieras. Claro que sí, puedes hacer lo que quieras. Porque lo que quieras será hacer todo aquello que le, agra que le agrada a aquel a quien tú dices que amas si es que dices que le amas, porque de lo contrario es mentira que tú amas a Dios, porque Dios es amor es amor y aborrece el pecado y el pecador que lo practica. Solo le puedes amarle si su amor ha sido derramado en tu corazón. Por ejemplo, para que lo entendamos de otra forma, si mi, si mi hijo me ama de verdad, yo le doy toda la libertad para que haga lo que quiera, sabiendo que si me ama de verdad, me conoce, sabe cómo pienso, Sabe lo que odio y sabe lo que deseo. Por tanto, si me ama, hará todo aquello que me agrada. La advertencia de este versículo es esta. Dios pisoteará la desobediencia de los hombres impíos que se desvían de sus caminos. Su astucia saldrá a la luz y será declarada falsa. Aquí están todos los hipócritas. Los impíos aquí reciben un nuevo nombre. Son llamados escorias. Y la escoria será consumida, como dice el versículo, por el fuego del infierno. Esto parece cruel, ¿verdad? Pero no lo es, sino que Dios cumple sus promesas y ejecuta su sentencia. ¿Esto qué es? Pues esto es que Dios está honrando su palabra, la cual dice, le dice a los impíos a los que no se han arrepentido, les dice lo siguiente, por tu dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Nada nuevo que no haya dicho ya. El propio Jesús se presenta en Apocalipsis como quien pisotea el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esto significa que aquellos que se revelaron que se desviaron. Los que no se arrepintieron están como uvas bajo los pies del furor de Cristo y serán aplastados hasta que su sangre corra como el vino por la presión. Tres cosas importantes que aprendemos de estos versículos. La primera, David no está preocupado por el juicio venidero ya que afirma, por tanto, yo he amado tus testimonios. Segundo, saber que el fuego de la prueba a nosotros nos purifica porque David... Está en pruebas y le purifica, pero a ellos les hará lo contrario, los consumirá como escorias. Y tercero es que David en esta sentencia dice amén, amén a la sentencia que Dios ha hecho. ¿Dónde lo vemos? Por tanto, yo he amado tus testimonios. Amar sus testimonios es estar de acuerdo con Dios, es amar su sentencia y eso es decir amén, porque tiene el mismo carácter, toma el carácter de Dios porque le ama. Finalmente, último versículo. Vamos a ver el temor a Dios. Hemos visto el juicio. Vamos a ver el temor. El temor se aprende, el temor es algo que hay que aprender. Dice, "Mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo." El punto final de esta predicación es que es creer en esta realidad. Para que el miedo santo y el temor santo se apoderen de ti, para que transforme nuestros corazones y dejemos de vagar como meros espectadores por la vida. Hemos abaratado la gracia y la salvación, hemos pasado del temblor a la risa, hemos pasado de la solemnidad de oír su palabra con la máxima atención a e incluso llegar a despreciarla. Hemos invertido las cosas. Tememos más a los hombres lo que opinen de nosotros que lo que opine Dios de nosotros. Estamos llamados a dos cosas. En Filipenses 2.12, a ocuparnos de nuestra salvación de dos formas, con temor y temblor. Hemos descafinado la palabra temor. Temor es mucho más que esto. Temor es temblor, es espanto. Está por toda la Biblia. El pueblo de Israel... Fijaros que no podía oír la bocina cuando Dios hablaba desde el monte, y su voz tronaba. Ni el mismo Moisés casi lo podía escuchar. Dice tan terrible era lo que veía, que Moisés mismo dijo, estoy espantado y temblando. Lo mismo que estamos viendo aquí. David, igual que Moisés, tiembla a su palabra diciendo, mi carne se ha estremecido por temor de ti. La palabra samar, que quiere decir que su carne se ha puesto tiesa como el pelo de la cabeza se ha erizado como si fueran púas. Esto es lo que está tratando de decir. Por tanto, no nos equivoquemos. No existe ningún conflicto entre amar a Dios y ser temeroso de Dios. No hay conflicto. El amor a Dios está perfectamente equilibrado en armonía con el temor a Dios. Cuidado, no confundamos las palabras de Jesús. Cuando nos amonesta no temer, se refiere que no temáis a los hombres, no temáis al mundo, no temáis a Satanás, pero temedme a mí. No es querer meter miedo como, miedo como nosotros lo conocemos, es advertirte que la falta de temor a Dios te puede llevar al infierno. Es mejor que tengas miedo, miedo de pecar, miedo de transgredir, miedo de ser una persona de doble ánimo, miedo de ser un hipócrita, miedo... A lo que David expresa, tengo miedo de tus juicios. El Señor dice, no temáis a los que matan el cuerpo, más al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A este es al que debemos de temer. No temas a Dios como tu enemigo, sino como alguien que una vez fue tu enemigo. Y todavía es infinito en poder. Para que lo entendamos mejor, el temor a Dios. Imagínate, un ejemplo. Imagínate que una vez estuviste a punto de ahogarte... ...habiendo ya perdido toda esperanza de tu vida, ¿no? Y alguien extendiera su mano y te sacara. En ese momento, cuando ya has salido fuera... ...no dejarías de temblar. Porque ya estás a salvo, ¿no? No lo harías. Seguirías temblando. ¿Por qué? Porque todavía está en tu mente el agua, la angustia de la muerte... Y todos los intentos vanos que hiciste para salvarte y no pudiste, como le pasó a Pedro. Yo prefiero que un niño tiemble ante su padre. Un niño que le ha advertido que no meta los dedos en el enchufe, como hemos visto este ejemplo muchas veces, a que, a que los meta y se electrocute. Es mejor que tenga terror a la advertencia y tenga miedo a que no lo tenga. Cuando sea mayor, cuando sea mayor descubrirá que todo lo que hizo su padre fue por amor. A veces vemos a Dios un Dios duro, ¿no? Pero es que es por amor. Hasta que no entendamos esto, no, lo, no vamos a entender bien cuál es el amor de Dios. Esto es lo que hemos aprendido. Esto es lo que hemos perdido. Hemos perdido el miedo, el temor a pecar. Ese es el temor que el Señor quiere que tengas hoy. Este es el miedo y el espanto que David está viendo. Al exclamar, de tus juicios tengo miedo el que fue tu enemigo ahora es tu amigo pero teme porque el que ahora es tu amigo es inmutable y no cambia y no tiene acepción de personas y no pasará por alto la impiedad de los hombres que con injusticia detienen la verdad en el antiguo testamento los que violaban la ley morían irremisiblemente ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia. Pues conocemos todos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Termino. ¿Cómo viviremos seguros en medio de las pruebas si no hacemos caso al consejo? ¿Cómo viviremos? Teme a Dios y apártate del mal. Entra en el arca si todavía no has entrado y conoce a Cristo. Refúgiate. Él es nuestro escondedero. Él es el que nos guarda. Y si todavía no te has arrepentido, no has entregado tu vida, arrepiéntete y recibirás el don de la vida eterna. Amén.